0: Este é a Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou professor e gostaria de te convidar a uma reflexão. Hoje eu queria tentar responder uma provocação que uma ex-aluna fez. Ela me fez a seguinte pergunta. O amor é superestimado? E eu achei a pergunta pertinente, interessante, inteligente e profundamente é, ligada, né, como qualquer pergunta a contextos de vida, né? Eu fiquei me perguntando por que ela fez essa pergunta. Fiquei me perguntando o que ela passou, ou tem passado, e que a levou a questionar o amor desta forma. Talvez apenas uma curiosidade intelectual, talvez apenas uma questão realmente, realmente filosófica. Mas eu penso que quando alguém chega ao ponto de formular essa questão de maneira é, prática, de maneira interessada, muito provavelmente está a fim de resolver problemas, questões que são pessoais, que são próximas, que são caras a essa pessoa. Então eu eu achei interessante e até uma forma de poder me aproximar, dialogar com essa pessoa e com outras tantas pessoas que talvez estejam passando por uma experiência semelhante, né? E lembrando o meu último episódio do podcast, eu falava sobre amizade. Então, acho que soa, é razoavelmente próximo a gente continuar falando de amor, mas agora de uma outra forma, de amor. É, um amor que... celebrado vivenciado construído imaginado de outra forma e eu penso que é bom é um bom caminho é um bom jeito para botar fim às minhas férias de de produtor de conteúdo férias que eu não planejei que eu simplesmente deixei a vida me levar nesse sentido me, me, me deixar um pouco focado mais na família, na casa, nas coisas, e dar um passo atrás, planejar diferente as coisas, tanto que eu estou agora fazendo a gravação junto do áudio com o vídeo, numa outra estrutura, numa outra plataforma, com outros instrumentos, equipamentos, tentando construir uma experiência diferente para mim, enquanto produtor, para ter mais mais, continuidade, né? para conseguir manter maior constância nesse projeto, que eu gosto e que tem me rendido muita coisa boa, muita experiência boa. Então, vamos lá. Esse é um tema cascudo, (risos) gostoso. É um papo legal. Talvez seja um papo que eu não consiga abarcar completamente, que em poucos minutos a gente não consiga fazer uma reflexão profunda, mas a minha ideia é te estimular a pensar diferente, pensar coisas e iniciar um bom debate, por isso, comenta aí, faz um comentário, no podcast não é tão possível, mas você acessa minhas redes sociais, arroba michaelgonçalves.oficial, você encontra no facebook, você me encontra no próprio youtube, você consegue fazer os comentários, então na plataforma que estiver eu lhe peço para curtir, para encaminhar para os seus amigos, que tenham interesse no tema, que se inscreva no canal, que se inscreva de de forma a poder receber esse conteúdo mais e mais vezes, receber assim que for publicado mais material. E vamos vamos ao nosso tema de hoje, né? Então, partindo da pergunta o amor é superestimado, eu imaginei falar um pouquinho dessa pergunta, tentar dar uma resposta para essa questão de uma maneira não tão aprofundada, não chega a ser um estudo e desenvolver outras reflexões sobre o amor, que eu, há tempos, eu tenho é, gostado muito da leitura né, de, um, de um certo pensador, o um churran falo bastante dele, mas ele uma das melhores obras dele, sem dúvida, é Agonia do Eros, que eu debati tive o prazer de debater sobre esse livro com um grande amigo. A gente fez uma... É uma pena não ter gravado E lançado isso né? Antes do, do seu falecimento Mas a gente discutiu bastante Sobre esse livro Sobre uma perspectiva estética Que ele traz Fora outras tantas leituras Se você quer ler sobre filosofia e sobre o amor Tem um o clássico O Banquete Do Platão é, Existe no, na obra do Sören Kierkegaard Uma discussão muito interessante Sobre o amor né? Eu acho que é um bom pensador para a gente tratar pra tratar desse tema. É lógico que as religiões têm suas reflexões sobre o amor, e a gente tem um pensador bem interessante do século IV, V, depois de Cristo, que é cristão e que é um filósofo, que é Agostinho de pona que diz amo, logo existo. Você deve conhecer a formulação cartesiana, penso, logo existo, mas antes o... o Agostinho já tinha falado, amo logo existo, isso para afirmar uma uma dimensão muito religiosa do amor, que para o cristianismo Deus é amor. né? Tem aquela afirmação bíblica na carta de João, e que isso se repete para os cristãos, eles repetem isso constantemente, Deus é amor. Se Deus é amor e somos imagem e semelhança dele, quando amamos, realizamos aquilo que fomos feitos para ser. Essa é uma dimensão importante. E eu quero invocar aqui esse olhar cristão do amor, antes de voltar no no mais antigo dos amores, e que eu vou desenvolver mais, que é a questão do deus Eros, por por razões muito pessoais, eu gosto, né? acho que é um caminho interessante, mas talvez, se a gente possa afirmar, que exista uma expectativa em relação ao amor, se dá, em grande parte, por conta de uma certa domesticação do amor, de uma certa né, subordinação do amor a outros tantos valores, e que transformou o amor numa experiência muito cordial, no sentido cordial é do coração também, né? mas muito, muito soft, muito idealizada, muito romantizada. A literatura tem um papel importante nisso, mas as religiões, em especial o cristianismo, tem um papel muito grande sobre o lugar do amor na vida das pessoas. Né? Então, é, talvez a gente tenha, assim, algumas expectativas em relação ao amor hoje, quando a gente fala desse tema. Né? E quando eu falo a gente, eu estou pensando é, pessoas adultas, Quando você fala do amor, em muitos lugares a gente vai encontrar diferentes noções, diferentes reflexões, diferentes perspectivas para dizer o que é o amor. Então, o que eu falo que é amor, talvez você não entenda. Talvez você não entenda da mesma forma. Mas vamos tentar organizar isso aqui, primeiro. O que é o amor? Amor, como diria Platão, é algo que se sente, né? Amor se sente. né? No no banquete, fazendo essa reflexão bem rápida, simples, é isso. O amor se sente. O amor é sempre de algo, certo? De algo. Você, alguém, ama e ama algo ou alguém. Aí o Platão, né, usando a figura de Sócrates, pergunta... Se você ama algo ou alguém, deseja, certo? Né? O amor é desejo. O amor é um desejo de de proximidade, de aproximação. Porque os gregos tinham muito claro que o amor tem um interesse de aproximação. né? Você quer o amor Eros, o Deus Eros, é o Deus que fazia com que os seres vivos se aproximassem para procriar. Então, é um amor que tem como fundamento, que tem como a, a... última realização, a, a o ato sexual. O ato não só o ato sexual puramente, mas a ideia de transformação da realidade, a ideia de, de criação de alguma coisa. Os textos não são claros se é apenas a criação no sentido da procriação, porque é sempre a experiência erótica é sempre uma experiência criativa, produtiva. E não necessariamente no sentido de produzir filhos, mas muitas vezes no sentido de produzir vida. né? Que talvez isso seja um conceito um pouco ampliado da ideia né? do que a gente está tratando aqui. Talvez haja Eros não só para que haja crianças por aí, né? bebezinhos, mas para que haja vida num sentido mais amplo no sentido do encontro, muitas vezes, da produção artística, muitas vezes, é concebida de uma forma de processo erótico. Então, olha que que interessante. O amor é amor de algo ou de alguém, certo? E o Platão questiona, no banquete, Sócrates está lá falando, ele vai falar que o amor é amor de algo de alguém, o amor é algo que se deseja, principalmente daquilo que não se tem, que se tenha, e quando se tem, que se mantenha, certo? Então, é é uma coisa, é uma dimensão, ou é uma relação que se estabelece, visando ter algo, ou ter proximidade constante com algo, ter relação com algo, acho que é uma boa palavra, e fazer a manutenção dessa relação. Então, enquanto houver amor, O desejo é de que isso seja prolongado, que isso seja eternizado, que isso seja durável. né? E aí, quando ele fala de você quer quando não tem, ou quer manter quando tem, né? você entra num universo de admissão da necessidade do outro. Aí está uma, tá uma reflexão interessante, porque antes disso, antes de chegar nesse ponto, o Platão coloca no banquete que o amor é filho da miséria, que o amor é filho da necessidade, da carência. Então tira todo aquele glamour do nascimento, do amor como Deus primordial, ou como filho da Vênus, da beleza, né? não é bem assim, o amor não é tão, não tem uma origem tão nobre. Na verdade, o amor tem até uma condição é, meio predadora, meio fágica, meio de desejo de posse, de ter e de necessidade, né? num, sentido, num sentido bem curioso, porque é uma admissão, é uma. é um. quando você diz eu amo tal coisa, eu amo tal pessoa, eu amo, você está dizendo, implicitamente, eu necessito de, eu preciso, eu quero, e aquilo me completa, aquilo me traz completude, é, de certo modo, um sentimento que corre o risco de ser um sentimento egoísta, egocentrado, egoico, porque ele ele acontece no sujeito, e o sujeito sabe que precisa, sabe da sua necessidade. E se não sabe de forma consciente, de forma pelo menos inconsciente, reconhece essa necessidade. né? Então, ela fica atada, presa àquela coisa, presa àquela pessoa. Mas é curioso que, apesar de eu saber de mim, eu não tenho como saber do outro. Então, exige de mim que faça alguma coisa para que o outro também tenha essa mesma dimensão ou algo parecido mas não há nenhuma certeza de que isso será possível <risos> isso é interessante né? não há nenhuma clareza nenhum, nenhuma absoluta certeza de que aquele que ama será amado e nesse sentido o amor Filos ele é um amor interessante porque ele permite que a gente reconheça a amizade vai se construindo na medida em que as, as coisas vão acontecendo e as coisas vão se encaixando e você vai recebendo e doando, o amor erótico não necessariamente funciona da mesma forma. Nem sempre ele acontece numa relação em que há uma troca de afetos, em que fica evidente que você vai ser correspondido da mesma forma. E isso pode gerar na sua cabeça, né, você que ama, ou eu que amo, pode gerar na minha cabeça uma série de ideias, ou de expectativas, porque eu sei que eu amo, mas eu eu não sei se o outro ama, e eu sei, ou talvez, não tenha certeza absoluta, mas chego próximo de saber como eu amo, mas não sei como o outro ama. provavelmente não tenho muito como saber. Essa é uma condição amor. Então, a gente tem internamente uma tendência de superestimar a relação e o sentimento. Colocar algumas expectativas sobre esse sentimento. né? Eu amo determinadas coisas e eu quero essas coisas comigo. Eu amo um parente, sei lá, meu pai, minha mãe, e quero eles comigo. Eu amo minha irmã e quero ela comigo. Se porventura, por alguma circunstância, não posso tê-los na minha vida, eu vou me sentir extremamente frustrado porque não era esse o plano. Você não planeja isso, não, é? não faz parte do plano. Você vai precisar mudar um pouco a sua mentalidade, o seu modo de entender as coisas. mas Pensando no amado e na amada, ou ou na sua sua alma gêmea, na sua sua pessoa querida, né? escolha aí o termo que cabe na sua mente para pensar num afeto que é correspondido para você. Então, digamos, eu tenho uma sensação de que amo e como amo, mas como esse outro ama? Não sabemos. E é por isso que é uma experiência relativamente miserável. Porque você fica sem saber exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer, com que, com que qualidade as coisas vão se desenvolver, né? E aí, ter decepções amorosas é uma probabilidade bem grande, né? <risos> é uma probabilidade grande. A gente ri para não chorar, mas na vida acontece, né? E a gente se relaciona com as pessoas e quer manifestar. E não só quer manifestar, quer que elas manifestem também para conosco. Então, por, se por um lado a gente tem isso de querer, de ter um sentimento, a gente quer a posse, a gente quer relação, a gente quer contato e a gente não sabe o que esperar do outro, a gente sabe de nós. E é uma admissão relativamente humilde, né de necessidade. Eu quero, eu preciso do outro, eu preciso daquela pessoa. né Mas a gente está num tempo em que talvez a gente esteja diante de pessoas e... E diversidade de de necessidades, de formas de relacionar, de entender. né? No passado a gente tinha relações mais estáveis, do ponto de vista formal. O que não quer dizer que do ponto de vista emocional, do ponto de vista do do amor enquanto afeto, as pessoas se amassem mais. Eu acho isso uma sei lá, um exagero que as pessoas cometem. Ah, que no passado as pessoas se amavam mais. Será mesmo que se amavam mais? Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que as pessoas tinham menos coragem de dizer o que querem. As pessoas tinham menos interesses, porque a vida tinha menos opções. A vida tinha menos opções hoje a gente está no universo, numa vida que a gente precisa escolher muito, a gente tem muitas opções, são muitas as as coisas para refletir, para pensar, e isso também tem que considerar que o tempo passa e a vida tem uma perspectiva maior, a gente vive mais tempo, né? tem muita coisa para se pensar, e o romantismo vende, o romantismo vira música, o romantismo vira livro, Você lê romance, você vê filme com história de romance, você vê o amor e e o coração dá um calorzinho, dá um quentinho. Então, isso vai gerando uma cultura, vai gerando uma ideia, um conjunto de ideias. As pessoas vão se acostumando e vão estimando essa ideia. Então, eu imagino que não haja quem não celebre duas pessoas que se amam, que se encontram e que se manifestam e que esse amor dura. Ponto. Acho que... É natural que as pessoas vão curtir isso, vão amar isso. Né? E a gente, enquanto está desenvolvendo esse sentimento, quer que seja durável. Mas a vida, a vida é complicada, a vida é complexa. E para cada um tem um desenvolvimento, ok? Né? Então a gente superestima, provavelmente. Por que, que eu estou dizendo isso? por uma questão cultural, porque a gente é pressionado a a, a deificar esse amor ou a experiência do amor como uma coisa unívoca, uma coisa perfeita, uma uma coisa que não possa realmente ser atacada jamais, que deveria ser uma instituição sólida, né? para citar aqui o Bauman, o amor líquido de hoje ele vê com um certo pessimismo porque ele entende que no passado tudo era mais sólido, então provavelmente as pessoas amavam mais, as relações eram mais duradouras, mas é, também há que se questionar se as, a, a, a solidez não era para muita gente uma marra e se não era mais uma performance do que realidade né? aquela estabilidade que se via em muitos casais, em muitos relacionamentos. Bom, também é superestimado pelo fato de a gente ter um desenvolvimento pessoal muito claro e não ter referência do outro, então talvez a gente ame de um jeito, o outro ama de outro e as coisas se chocam e a gente não, não, não vê encaixar, não vê sentido. O que hoje é um problema, que eu queria trazer para essa questão aqui, para essa discussão, é uma espécie de né, agonia do Eros, né, que a a palavra agonia, ela ela traz uma dimensão de improdutividade, impossibilidade de desenvolver-se, de não gerar nada, de não poder gerar nada, sendo que a natureza do amor é geradora, o amor existe para gerar. né? eu amo filosofia, vou estudar filosofia, isso gerará conhecimento, ok? Isso é a natureza do amor, eu amo a minha família e vou gerar momentos com ela, vou gerar projetos com ela e isso vai reproduzir eventos e situações, ok? A agonia do amor, a agonia do Eros se dá na medida em que a gente entra numa fase, num tempo em que As pessoas estão tomando o amor como uma experiência pornográfica. Uma experiência na qual ela é performática e sem o outro. Ela é uma experiência puramente do eu. Então, eu amo. E eu amo e quero você como eu quero. Não quero você do jeito que você é. Não quero você com a sua exterioridade. Parafraseando a música, né? Eu quero você como eu quero. É, um, é é meio estranho né é uma afirmação um pouco um tanto estranho então o Eros né é uma dimensão de cada pessoa que se aplica é, numa relação ela não pode ser simplesmente do regime do eu o amor não é só eu se for amor do eu para eu é narcisismo né? é narcísico e é terrível não não amam igual, apesar de muita gente confundir a ideia de amor, e aí enxerga uma pessoa muito parecida com ela mesma, e vai acreditar que isso é um amor, né, no sentido, é narcísico, a gente sabe que tem tem questões, né, talvez alguém viva muito bem com isso, ok, abraço, seja feliz, mas uma experiência erótica ela é uma experiência do diverso no sentido né no sentido do do, da consciência no sentido da pessoa é uma pessoa com outra pessoa é uma pessoa com uma individualidade com uma natureza individual e outra pessoa com a sua individualidade com a sua natureza com seus desejos com o seu inconsciente, com as suas memórias, são pessoas, né? e então, digamos que haja né, mais pessoas, quanto mais, mais pessoas, né? é relação entre pessoas, sempre outras pessoas, e o problema da experiência erótica né, de hoje, é que ela não é mais tanto essa experiência com o outro, da descoberta, do reconhecimento do outro, da valorização do outro, do tentar enxergar o outro, do tentar oferecer algo para o outro, oferecer para ele a experiência de saber sentir-se amada e amado. né? Então a gente gera uma uma gama enorme de pessoas incapazes de amar, pessoas que que elas querem apenas tirar alguma coisa da relação, tirar... como numa experiência pornográfica em que a pessoa está sentindo prazer ela mesma. Né? Numa experiência pornográfica de performance pura e de consumo. Uma experiência erótica verdadeira é uma experiência de encontro de corpos, encontro de consciências, encontro de vidas. Então, é no outro que a gente pode se salvar nessa nessa dimensão, né? Só existe salvação no outro. Só existe encontro do outro. Enquanto eu quiser fazer do outro eu mesmo, ou o que eu acho, ou o que eu penso, isso não é uma experiência erótica. Isso é uma outra coisa. É uma experiência de violência. É uma experiência de exercício de poder sobre o outro. E a gente tem visto mais e mais essa narrativa se, se perpetuando, se recriando, ganhando novos, novos detalhes, mas é a mesma coisa, é a imposição do que eu quero, é a imposição do que eu penso, é o consumo imediato das coisas, é a destruição, é a narrativa da destruição, não é a narrativa da coexistência, da troca, né, da valorização do outro, Então, quando a gente observa né, as pessoas cada vez mais agressoras, apontando armas, não escutando, a gente percebe que a gente está num universo que é incapaz de discutir, de reconhecer o Eros, de reconhecer o amor nesse sentido de dimensão de encontro criativo, produtivo. né? Então... Pessoas incapazes de viver a sua religiosidade de forma erótica, como a gente veria, por exemplo, é, em muitas culturas hindus, em muito da, da, da escrita muçulmana né, mística, e como a gente poderia ver no livro do Cântico dos Cânticos, por exemplo, eu sou do meu amado, meu amado é meu, eu fugia. Né? A, a amada percorrendo, per, per, perguntando do amado. essa coisa da experiência, as pessoas não não conseguem lidar com isso, né? com esse tipo de erotismo. Muito menos com a a consciência de que o outro existe, de que a experiência não era para ser uma experiência de performance, mas a a experiência do imprevisto, do puro imprevisto, e que tudo bem né, de ter algo novo, de algo algo que você não esperava, algo que gera uma errância e que vai dar novos caminhos e novas dimensões, porque é isso, né? é isso que é bonito da experiência erótica, ela não é só o contato íntimo, ela é a construção da consciência de forma que o outro está sempre dinamizando com você, sempre trocando. Sempre trazendo algo de mistério, que você sabe que é positivo e algo que você não sabe. E exatamente porque não sabe e porque quer que isso mantenha, aí, generosamente, talvez, ou alguém pode achar que é egoísta de forma egoísta, você vai fazer um esforço para que o outro perceba que tem algo de bom naquela relação, que tem algo de... Interessante naquela relação. E que você está dando algo. Então é, é gratuito. Apesar de não ser gratuito. Porque você espera algo em troca. Nessa relação. Ela não é uma relação gratuita. É uma relação de troca. E é por isso que é preciso retomar esse erotismo original. E evitar essa agonia do Eros. Então... O que a gente vê hoje é que talvez o o amor, esse amor erótico, esse amor criativo, produtivo que que é transformador, ele não esteja superestimado, ele seja muito mencionado de forma vazia, sem ser compreendido, em canções que falam de amor, mas que não exploram uma relação de amor, é quase uma relação abusiva, eu quero te amar, não importa o outro, né? (risos) Enfim... que, que o amor não é só sexo, que o amor não é consumo, não tem uma dimensão única, que é preciso que haja retorno, que haja troca, que haja conversa, que haja transformação mútua. A gente vê um mundo de pessoas querendo obrigar tudo a ser como elas querem, ser como elas desejam. Então, um mundo de pessoas que não aceitam sua miséria, que não aceitam suas carências, que não aceitam suas necessidades e que lidam muito mal com isso. Então, um mundo de pessoas que vão achar que o amor tem que ter uma... uma dimensão quase de ostentação, ostentam o amor, mas não vivem o amor. Bom eu estou sendo ensaístico aqui, estou falando meio solto, meio misturado, mas eu, eu chego aqui para tentar concluir alguma coisa, que o amor tem uma superestima, tem, né? eu acho que quando o Bauman fala, por exemplo, do amor líquido com certo pesar, que as pessoas estão se relacionando de forma é, mais líquida, mais móvel, e as relações estão mudando mas eu não vejo com o pesar que ele vê, É lógico que é perigoso que as pessoas achem que, com um clique, possam desligar um relacionamento. Mas a gente sabe que não é assim que se desliga um relacionamento. Não é num clique. Existe conexão, existe afeto, existem códigos que precisam ser valorizados e e vivenciados. Eu, Eu concordo que não é uma coisa boa, mas, por outro lado, quando existem com a possibilidade do do fim, com a possibilidade da manifestação do outro, talvez eles sejam mais verdadeiros. Então, eu eu acho que o amor, eu vou usar aqui uma afirmação do meu amigo Fernando, né, que eu menciono, a gente já teve essa conversa, ele falava que o amor é líquido e sempre foi líquido, mas convenções sociais impediam as pessoas de viver de forma mais líquida e gerava muitas vezes situações... Mais, é, privadas né? as fugas dos relacionamentos aconteciam cada vez mais porque era impossível simplesmente assumir o, o que se sentia na verdade pelas coisas e pelas pessoas né? então é lógico que há relações que duram, claro que há né? e é bonito quando elas duram e se manifestam e aparecem para todo mundo ver eu acho eu, sou, eu tenho uma natureza Romântica, eu gosto de ver o romance, eu gosto do romance. E apesar de eu saber que anda bem fora de moda. <risos> eu acho que tem essa superestima cultural, eu acho que tem essa superestima religiosa, né de, de uma deificação desse amor e das relações. Mas eu acho que não, na prática as pessoas não superestimam, não. Acho que as pessoas estão com muito mais com outras, outras formas de vivenciar o amor ou os amores, ou o que quer que seja, que talvez nem seja amor, e o amor anda meio maltratado. Uma palavra gasta, mais uma palavra gasta, mais uma palavra muito mencionada, mas que vai se esvaziando, como tantas outras, e que, penso eu, seja o papel de um bom filósofo de vez em quando retornar esses temas e refundar os conceitos. Então, queria lembrar do conceito de amor, um sentido bem original, amor criativo, amor que se expande, amor que não é, não é uma experiência mesquinha, é uma experiência, é um reconhecimento da necessidade de não se estar só, de que a complementariedade, ela só pode existir se houver outro. Né? Se Deus existia sozinho, por que ele teria criado tudo? Por que ele teria criado as coisas se não por amor, né? Usando aqui uma uma reflexão do Bruno Forte, né, um teólogo cristão. O amor, né, nesse sentido era a necessidade, e aí isso não diminuiria Deus. Ah, Deus é carente. Nossa, isso diminui Deus. Não. Realiza, realiza porque é o amor ele sozinho, sem um objeto para amar, sem o sujeito para amar, talvez seja mais adequado, não faz sentido, né não faz sentido, amor é sempre relação, nunca é único, individual, né? a gente se ama, sim, mas é outra coisa, (risos) então esse amor expansão, esse amor eros no sentido criativo que produz e que não pode ser só reduzido a dimensão é, do sexo mas que quando bem vivida nesta já tá bom demais né é, ele precisa ser conquistado para que a gente evite relações de vida com as coisas pornográficas no, no pior sentido da pornografia no sentido de uma de um esgotamento do não outro né de um puro eu um mundo de pessoas egóicas que não se relacionam com mais ninguém e que se tornam tão viciadas em si mesmas ou nessa experiência de puro consumo que se tornam realmente incapazes de ter relacionamento com o outro. E isso desdobra uma série de outros temas, uma série de outras questões. A gente pode ver implicações políticas, implicações estéticas, implicações econômicas quando alguém fala que, por exemplo, que é preciso mais desigualdade, a gente vê a agonia total do Eros. Não tem amor ao outro, não tem o outro, não tem valor o outro. Quando a gente vê alguém afirmar que tem que explorar mesmo, de devastar a Amazônia, acabou. Não tem amor ali. Quando alguém não aceita a possibilidade de perder quando alguém não aceita a possibilidade de faltar alguma coisa para si quando para o outro tem no sentido no sentido assim de, um, de uma disputa né a gente tá vendo falta sim desse Eros e quando a gente simplesmente já não liga mais né o egos a O Eros agonizou. né? E a questão que fica é, fez sentido para você? Comenta aí, diz aí o que você acha. Vou entregar cada vez mais reflexões, melhores, se eu souber o que está bom, o que não está, o que vale a pena, o que não vale a pena, qual qual condição a gente está desenvolvendo aqui, se está num bom caminho ou se está precisando melhorar. Desejo a vocês ótima semana, desejo a vocês muito amor, todo amor que houver nesta vida. Até a próxima.